0: willkommen zum Raus aus 9 to 5 Podcast. Der Podcast, der dir helfen wird aus deinem 9 to 5 Job rauszukommen und der dir ermöglicht ein Leben zu leben, wie du es dir wünschst und wie du es dir vorstellst. Mein Name ist Dominik Schreiber und in der heutigen Folge geht es um das Thema Warum raus aus 9 to 5? Warum soll ich meinen angestellten Job verlassen? und in die unsichere Selbstständigkeit gehen. Ich möchte das Thema ein bisschen aufrollen mit meinen Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Ich möchte aber auch Vorteile von 9to5 entgegensetzen, denn 9to5 ist nicht für jeden etwas und es gibt auch klare Vorteile, die man hat. Und ich möchte dann auch zeigen, was sich bei mir geändert hat, seitdem ich in der Selbstständigkeit bin, welche, The welche Bereiche das dann äh, betroffen hat und wie sich das ausgewirkt hat. Lass uns gleich loslegen, wir beginnen mal mit dem ersten Thema. Ich möchte jetzt mal aufzeigen, welche Erfahrungen ich in der Vergangenheit gemacht habe in meinem 9-to-5 Job und was mir einfach dann im Nachhinein das klar geworden ist, was für Dinge dort, wie die Dinge abgelaufen sind. Zuerst mal möchte ich ansprechen, die Leute, die als Angestellter durchstarten, also so wie ich es gemacht habe, sind halt anfangs total motiviert. Die kommen aus einer Ausbildung raus, oder vielleicht Universität, einer Hochschule oder sonst was und sind total motiviert für das Berufsleben. Und was dann aber schnell eintritt, ist einfach dieser Fall, und das kennst du vielleicht von dir, dass du dich in ein System eingliedern musst und dass nicht alles Gold ist, was glänzt, Dass der Chef das Sagen hat und auch wenn das nicht deiner Meinung entspricht, ja, musst du es einfach tun. Und oft ist es auch so, in vielen Firmen ist es so, dass du auch kein Mitspracherecht hast. Also es kommt natürlich immer auf deinen Chef an. Mein Chef war da irrsinnig tolerant und hat mich immer eingebunden in die ganzen Entscheidungen. Aber es gibt auch die andere Seite, nämlich dass du die, das ausführende Organ bist und keine Entscheidungskraft hast. Und das ist dann irgendwie, ja, es spricht dann einfach gegen deinen Selbst und gegen die Prinzipien, die man hat, wenn man Sachen erledigen muss, die, ja, für die man einfach nicht steht und die man auch nicht für sinnvoll hält. Wer kennt es nicht? Es, es gibt viele, viele, viele Firmen, wo einfach Sachen gemacht werden, die keiner hinterfragt. Und wenn man dann mal, versucht es zu hinterfragen und aufzurollen, hey, warum machen wir das eigentlich so? Dann ist die einzige Antwort, das haben wir immer schon so gemacht. Und dann beginnen es ja nicht, da was umzukrempeln, weil das ist halt so. Und ja, einige Leute oder viele Leute fügen sich dann dem und sagen, okay, dann mache ich es halt so. Ich bin da anders, ich, ich kann damit nicht umgehen, wenn man unnötig irgendeine Ressource ver vergeudet sei es Zeit oder Geld oder, da gibt so viele Sachen einfach, die, die man besser machen könnte und man macht sie einfach aus Prinzip nicht besser. Und sowas geben mir einfach einen Strich. Und damit kann ich echt nicht umgehen. Ein nächster Punkt, den ich ansprechen möchte, Gruppendynamik. Die Gruppendynamik in vielen, ich rede jetzt mal von Büros, weil ich das so kenne, aber es ist auch in handwerklichen Berufen eigentlich nichts anderes, wenn, von dem, was ich so mitbekommen habe. Die Gruppendynamik ist prinzipiell immer schlecht. Es wird einfach nur über den Tag das schlecht erzählt, was schon in der Zeitung, was bei den Nachrichten, wer hat was gesagt und alles wird teurer und das ist so diese diese Grundstimmung, die ich hier einfach mitbekomme und das wird einfach in einem Büro, wo die Leute keine Vision haben, kein Ziel haben, sondern einfach nur hingehen, um mit Geld zu verdienen und sonst nichts. Ja, spielt sich das einfach irgendwie ein und ich habe damals auch gemerkt, man fühlt sich dann einfach, also am Anfang, Denkst du dir, na, du, ich, ich lasse mir da nichts zu, also ich lasse mir da nichts, äh, lass mich da nicht mitnehmen bei diesen ganzen negativen ähm, Gerede. Aber irgendwie über die Woche, über die Monate passiert es dann genauso und du fällst in diesen Trott rein, was ja was einfach unangenehm ist und was man eigentlich nicht ist oder, oder wie man eigentlich nicht ist. Und ja, das war auch ein Punkt bei mir, wo ich dann von von meinem Papa gehört habe, Peter Dominik. Du bist ja total voll geworden und du bist ja total ja schlecht gelernt. Was hat sich getan mit dir in der letzten in der letzten Zeit? Was ist los mit dir? Und dann habe ich mir gedacht, hey, eigentlich ist das mein Job, weil weil die Leute dort so sehen und die reißen dich einfach mit. Was mich auch gestört hat war, die Leute in einem 9 to 5 Job haben oft keine Ziele und Visionen außer das Wochenende und den Urlaub. Das sind immer die Punkte, wo es dann einfach polarisiert. Wo es heißt, ja endlich kann ich mir meine zwei Wochen Urlaub in, in der Dominikanischen Republik leisten und endlich ist es soweit und das ist mein größtes Ziel in dem Jahr. Und das ist einfach traurig, wenn man sagt, man arbeitet wirklich das ja das ganze ganze Jahr für, für einen anderen und dann habe ich als großes Ziel meinen Urlaub. Und noch schlimmer finde ich, wenn Leute Sätze raushauen wie, jetzt habe ich nur noch 15 Jahre bis zur Pension und dann habe ich es geschafft und dann denke ich mir so dann hast du nichts geschafft dann bist du eigentlich dann ist dein Leben vorbei du hast die Blütezeit hinter dir und bist jetzt am absteigenden Ast und freust dich dann dass endlich nichts tun kannst und äh, ich glaube auch dass du in der Pension wenn du nichts tust genauso wenig glücklich wirst und das finde ich einfach traurig dass einfach Leute ziellos sind keine Visionen haben keine persönlichen Ziele und ähm, ich sage nicht dass es immer so ist. Es gibt sicher Leute, die in ihrem Bereich Ziele haben, aber ich rede jetzt mal davon, wie ich das mitbekommen habe, wie einfach diese Allgemeinstimmung ist und ähm, dass es das Ausnahmen gibt, ist gut, aber allgemein ist es halt leider, leider, leider eine Abwärtsspirale. Man lebt für die Arbeit, man fährt am Morgen eine Stunde zur Arbeit, steht im Stau, viele Leute nutzen nicht die Zeit, die sie im Stau stehen und hören einen Podcast oder hören ein Hörbuch, sondern die hören einfach Radio, Nachrichten und ja lassen so einfach die Zeit verstreichen und da sitzt du in der Arbeit acht Stunden und am Abend geht es wieder eine Stunde heim und dann wenn man zu Hause ist kann man sich endlich um sich kümmern nämlich Sport machen kochen ja essen schlafen gehen und das war's schon wieder und den ganzen Tag den ganzen Tag hast du eigentlich für die Arbeit aufgebraucht ähm, du kommst nach Hause ohne Energie und denkst dir eigentlich ja wozu war der Tag gut das einzige, der einzige Lichtblick, den es gibt, ist dann wieder das Wochenende, weil da bist du ja zu Hause und kannst mal nichts tun. Ich finde es halt ja, traurig, aber bei mir war es genauso. Also ich bin eine Stunde in die Arbeit gefahren, aber eine Stunde zurück, war später am Abend nach dem Einkaufen, dann 18, 19 Uhr zu Hause und konnte dann endlich mal kochen, damit ich was essen kann. Und dann hatte ich noch Freizeit und natürlich war ich dann körperlich und ähm, vom Energielevel her hinüber und wollte auch nichts mehr machen. Das finde ich einfach irrsinnig, ja, ich finde es einfach schlimm, wie sie das wie das akzeptiert wird von von Leuten, die 9-to-5-Jobs sind, ähm, dass das einfach gegeben ist, es ist gegeben, dass du halt arbeiten gehst und dann nach Hause kommst und am Wochenende... Ich freust und dass du frei hast. Und das finde ich im Nachhinein gesehen. Ich glaube, wenn man, und ich weiß noch von mir selber, wie ich da drin war, war das, ja, war das halt so. Aber ich finde es im Nachhinein gesehen. Eine Katastrophe. Und als letztes Argument, was mir aufgefallen ist in der Vergangenheit, in meinem 9 to 5 Job, möchte ich den Punkt ansprechen. Ja, ich habe einen sicheren Job. Und ich bin so wichtig für die Firma, die haben mich nicht raus, die kündigen mich nicht. Ähm, Tatsache ist, dein Job als Angestellter ist einfach gefährdet, jederzeit. Und ich habe es schon so oft gehört von Bekannten und mein damaliger Chef auch dann, da wurde dann einfach eine Firmenfusion durchgeführt. Man hatte eine Stelle zu vergeben, aber durch die Fusion zwei Personen, die den Platz erhalten, also die auf dem Platz warten, und natürlich kriegst du nur einer und der andere ist dann mit 55 Jahren entlassen worden, nach 25 Jahren bei der Firma. Und da kann man sich dann gratulieren, wenn man ja 25 Jahre für eine Firma gearbeitet hat und dann innerhalb von ein paar Wochen Geschichte ist. Da denke ich mir, krempelt sich das Leben um. Und das ist, ja, das ist einfach eine falsche Sicherheit, die die Leute da haben. Gerade in der heutigen Zeit, wo einfach radikal gekürzt wird, Budget gekürzt wird und Leute entlassen werden, denke ich mir immer, wie kann man so kurzsichtig sein, dass man einfach denkt, man hat einen sicheren Job. Das, das spielt es einfach nicht. Und da denke ich mir aber im Gegensatz dazu, okay, die, die Selbstständigkeit hat auch ihre Unsicherheiten, aber ich habe es in der Hand und äh, wenn ich das erkenne und wenn ich da reagiere drauf, dann kann ich dem ausweichen kann ich dem entgegenwirken. Ich möchte jetzt aber noch ein paar Vorteile von 9to5 entgegenbringen, denn es gibt ja nicht nur Schlechtes und ich denke auch, dass viele Leute, nein, dass eigentlich die meisten Leute gar nicht für eine Selbstständigkeit gemacht sind, weil es einfach ja extrem viele Sachen mit sich bringt, die man mit denen man umgehen können muss. Und die Vorteile, die ich jetzt von 9to5 sehe, ich habe mir ehrlich gesagt schwer getan, aber es gibt trotzdem ein paar, die ich rausgefunden habe. Wenn dir welche einfallen, kannst du es mir gerne schreiben, wir können darüber diskutieren im nächsten Podcast. Und ich finde es immer gut, wenn man, wenn ich auch selber lernen kann oder von anderen Ansichten. Mein erster Vorteil ist, man hat keine Verantwortung. Das bedeutet jetzt nicht, dass man einfach machen kann, was man will. Das funktioniert natürlich nicht. Kommt doch davon, auf welche Stelle man ist. Aber prinzipiell ist es so, wenn du jetzt irgendwas in der Firma falsch machst und das trägt Früchte am falschen Ast, dann fällt das auf die Firma zurück und nicht auf dich. Und das ist natürlich insofern ein gutes Schutzschild, was man da hat. Es kann einem so gesehen nichts passieren, außer die Kündigung. Und das ist natürlich, ja, ein Riesenunterschied, der sich dann ändert, wenn du selbstständig bist. Man hat ein geregeltes Einkommen. Gerade wenn man startet mit der Selbstständigkeit und die ganzen, ja, Sozialversicherung, Steuer, die ganzen Sachen mal auf einen zuregnen und alle von dir auf einmal Geld wollen, dann wird man mal sehen, wie also ich habe es gesehen, wie meine Stimmung geschwankt hat, je nachdem wie mein Einkommen war und das haben man als Angestellter nicht. Du hast ein geregeltes Einkommen, du weißt genau, am Monatsende oder Monatsanfang kommt meine Kohle und dann ist wieder alles gut und dafür arbeite ich. Das finde ich einen super Vorteil, hätte ich auch gerne, aber ja, spielt in der Selbstständigkeit anfangs auf jeden Fall nicht so. Nächster Vorteil. Bei Krankenstand bleibt das Gehalt. Natürlich, wenn du in Krankenstand gehst, bekommst du dein Gehalt weiter, bis zu einem gewissen Zeitraum. Und das ist irrsinnig cool. Okay, dir kann passieren, dass du gekündigt wirst, aber bis es dahin dazu kommt, dauert es ein bisschen. Bei Krankenstand bleibt das Gehalt, als Selbstständiger natürlich nicht. Das heißt auch, wenn du Fieber hast oder wenn es dir wirklich sch schlecht geht, dann ja, denn die soll einfach, wenn du selbstständig bist dazu, trotzdem was zu tun, denn schlussendlich ist es deine Kohle, die dir fehlt. Genauso wie im Urlaub, wenn du im Urlaub bist, kriegst du Urlaubsgeld oder du kriegst auch so Urlaubsgeld, in Österreich sind es 14 Gehälter, Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld extra und das ist einfach unglaublich, das hast du als Selbstständiger nicht, das musst du einfach vorher reinarbeiten und schauen, dass du dann zurechtkommst. Und natürlich 9 to 5, du hast einen geregelten Tagesablauf, Hoffentlich in deiner Position. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber prinzipiell hast du deinen 9-to-5-Job. Du arbeitest von morgens bis abends und gehst dann raus, kannst dein Hirn abschalten. Solltest es auch, finde ich immer wieder schlimm. Ich habe es letztens wieder erlebt im Bekanntenkreis, wenn Leute nach der Arbeit noch arbeiten und das vielleicht sogar ohne Überstunden zu schreiben. Das bedeutet, du arbeitest gratis für die Firma aus deinem Gutwillen, weil sonst die Arbeit liegen bleibt. Denk, da denke ich mir nur, um Himmels willen, was, was ist dir in den Kopf gekommen? Du hast, glaube ich, das System nicht verstanden, warum du Geld bekommst und wofür du Geld bekommst. Nämlich, weil du der Firma Geld bringst. Und wenn du jetzt aus Gutmütigkeit der Firma gegenüber, damit die Arbeit erledigt wird, in deiner Freizeit arbeitest, dann wird dir das, ja, wirst du vielleicht ein Danke erhalten, aber jetzt schlussendlich wird es nichts ändern an deiner Situation. Also wird jetzt nicht von Vorteil sein. Was sich in der Selbstständigkeit geändert hat, das ist jetzt ein Punkt, auf den ich mich freue, denn es hat sich unglaublich viel geändert. Man muss mit unglaublich vielen Situationen umgehen können und man kommt in irrsinnig viele Situationen rein, wo man seine Komfortzone mal verlassen muss, wo man aufgeben möchte und es ist einfach wirklich nicht rosig. Ich beginne mal mit dem ersten Punkt und das ist meiner Meinung nach der wichtigste, Du trägst die volle Verantwortung für deine Taten. Was bedeutet das? Gerade wenn du startest und Unternehmer bist, bist du für alles haftbar. Für jede, jeden Fehler, den du begehst, musst du dafür gerade stehen und sonst niemand. Und sei es nur eine Geldstrafe, wenn du irgendwelche Datenschutzsachen oder Impressumspflicht nicht erfüllst, irgendeine Sache, wo du abgemahnt wirst, im Endeffekt steht die Firma dafür gerade oder stehst du dafür gerade oder es ist dein Geld einfach, das da verloren geht. Und das tut natürlich irrsinnig weh. Was ich mir auch oft denke, ist, wenn man sich diese Regelungen anschaut, die es da gibt da draußen, wenn du irgendein neues Projekt starten willst, müsstest du dich mal erkundigen oder solltest du dich erkundigen, was für ja, Richtlinien und Regeln gibt es hier. Und man muss einfach allem entsprechen, und Das ist irrsinnig schwer, du kannst, du kannst nicht alles wissen, du kannst dir natürlich Fachwissen holen, indem du jetzt jemanden bezahlst dafür, aber am Anfang ist das alles ein Irrsinn, weil du kannst sowas nicht leisten. Und deswegen ist es am Anfang irrsinnig schwer meiner Meinung nach, weil man trägt die volle Verantwortung, man wird von dem her ins kalte Wasser geworfen und muss lernen damit umzugehen, für jeder seine Taten gerade zu stehen. Du musst dich am Anfang um alles selbst kümmern, sei es die Steuer, sei es eben Richtlinien, die es zu erfüllen gibt oder wenn, wenn sich irgendwas ändert an der Gesetzeslage, musst du dich informieren, was hat sich geändert, wie betrifft mich das und was muss ich tun, um hier ähm, regelkonform zu bleiben. Und worauf ich eigentlich hinaus will ist, man startet vielleicht mit einer guten Idee, hat da eine Passion, die man leben möchte und plötzlich kommt so viel Overhead auf einen zu, der der so viel Zeit auch in Anspruch nimmt und der dir so viel Energie raubt, wo du denkst, hey, ach, ich will das doch einfach gar nicht machen. Ich will doch nur, ich weiß nicht, Fahrräder bauen oder, oder Leuten Sachen lernen, was auch immer du machst für ein Business. Aber das ist schon gigantisch, was da noch an Overhead zukommt. Und es dauert auch ein bisschen, bis du da einfach ähm, Stück für Stück alles ausgelagert hast. Erstmal die Steuer, dann vielleicht die, ich bin nicht gut in Grafik erstellen, dann lagere ich das mal aus und einfach, ich versuche alles auszulagern, was geht. Aber es dauert einfach ein bisschen. Und am Anfang fällt alles auf dich zurück und es ist mega, mega viel. Und ein mega riesiger Berg an Arbeit. Aber jetzt auch mal zu was Gutem. Du kannst tun und lassen, was du möchtest. Natürlich kannst du das kannst du das nicht überall, es gibt Richtlinien und Gesetze, an die du dich halten musst und wenn du zum Beispiel Fremdkapital ähm, annimmst, dann wird auch wer anderer entscheiden was du zu tun hast, das stimmt, aber prinzipiell, was ich damit meine ist, du kannst deiner Leidenschaft nachgehen und äh, wenn sich da was ändert und bei mir war es genauso, irgendwann habe ich gesagt, hey, das eine erfüllt mich doch nicht so, ich möchte mal in einen anderen Bereich gehen. Dann kannst du das tun, du kannst eine zweite Firma aufziehen, du kannst dorthin gehen, was dir Spaß macht und wo du dich wohlfühlst und das ist unglaublich, ein unglaubliches Freiheitsgefühl, was du da haben kannst und das nächste finde ich, du lernst unglaublich coole Leute kennen, ich habe sie jetzt gemerkt, wenn du dich mal in diesen in richtigen Kreisen begibst, wo Leute am selben Strang ziehen, dann lernst du einfach so coole Leute kennen, die ein Stück weiter sind als du. Oder du kannst anderen was beibringen, indem du ihnen Hilfe gibst. Gerade in der heutigen Zeit ist es ja nicht so, dass man jetzt irgendwo sich treffen muss, sondern man hat Facebook-Gruppen, wo man sich austauschen kann. Und da wird geholfen und da wird einem geholfen. Und das ist einfach irrsinnig cool, dieses Geben und Nehmen, was Unternehmer ähm, gegenseitig haben. Du kannst deiner Leidenschaft nachgehen. Das ist auch das, was man eigentlich im Leben erreichen sollte. Es bringt dir nichts, wenn du viel Geld hast, wenn du unzufrieden bist. Und das, was dir einfach Spaß macht, das solltest du auch tun. Und das, wo du einen Sinn darin suchst. Die Chancen und Möglichkeiten sind grenzenlos. Damit meine ich, du kannst alles erreichen, was du möchtest. Und es liegt nur an dir, was du erreichst. Du du kannst wirklich, du kannst dir die größten Ziele setzen, Du kannst die größten Fantasien haben, wenn du daran arbeitest und das wirklich durchziehst und wirklich willst und dir Wege suchst und Möglichkeiten suchst, um das umzusetzen, dann wirst du es auch schaffen. Das garantiere ich dir, es wird funktionieren. Als Angestellter geht es nicht. Du kannst vielleicht aufsteigen in die nächste Position, aber auch da wirst du irgendwann anstehen und als Selbstständiger kannst du eben hier wirklich deine Grenzen und deine Ziele selber einrichten. Was ich dir auch sagen möchte, nächster Punkt, du wirst keine 35-Stunden-Wochen mehr haben. Es wird mehr werden, aber ich kann dir sagen, wenn du das Richtige tust, dann fühlt es sich nicht an, als wäre es mehr. Ich weiß von mir, es sind oft, und das meine ich ganz ernst, es sind oft 70-Stunden-Wochen und ich gehe aber trotzdem ins Bett und bin total energiegeladen. Ich stehe früh auf um 6 vielleicht sogar früher und bin top motiviert, einfach weiterzumachen, weil es einfach meine Leidenschaft ist, meine Passion und es gibt mir eine irrsinnige Kraft, an den Projekten zu arbeiten, die ich habe und die ich mir ausgesucht habe. Und da ist es als Angestellter halt, ist mir nicht so vorgekommen, da war ich nach meinem acht stunden tag ziemlich ausgelaugt. Es war dunkel draußen, ich wollte eigentlich nichts mehr machen und heutzutage ist es aber anders. Ich kann dazwischen Pausen machen, wann ich will, ich brauche niemanden fragen und am Ende des Tages, natürlich gibt es auch Tage, wo ich weniger Stunden mache, aber unterm Strich sind es auf jeden Fall mehr als 40 Stunden oder 35 Stunden. Die fühlen sich aber nicht so an, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und was ich auch noch interessant finde, in der Selbstständigkeit lernst du zum ersten Mal kennen, wie unser Sozialsystem funktioniert. Wenn du Angestellter bist, kriegst du dein Nettogehalt, du kriegst deinen Lohnzettel, da steht drauf, im Prinzip steht oben Brutto, aber da schaut niemand drauf, weil jeder weiß, die Linie zeigt mir, was ich bekomme und du erwartest auch nicht mehr. Wenn du jetzt aber in die Selbstständigkeit gehst und du verdienst, sagen wir mal 5.000 und plötzlich kriegst du Nachzahlungen und Vorauszahlungen für die Steuer und Sozialversicherung und du musst plötzlich die Hälfte nochmal weggeben, dann begreifst du eigentlich erst, wie viel Geld das ist und, und wie viel dein Unternehmen die anderen unterstützt. Und ob das jetzt gut ist oder schlecht, sei dahingestellt, da hat jeder seine Meinung. Aber ich finde es einfach heftig, wie man dann zum ersten Mal erkennt, weil man aktiv was abgeben muss, weil du die Steuern abführen musst und weil du die Sozialversicherung abführen musst. Und ich finde es einfach heftig zu sehen, was da wegfällt, um das ganze System am Laufen zu halten und um unsere Mitmenschen zu unterstützen. Das waren jetzt meine Erfahrungen zu 9to5 und zur Selbstständigkeit Unterm dem Strich möchte ich natürlich sagen, oder kann ich nur sagen, für mich war es die richtige Entscheidung, in die Selbstständigkeit zu gehen und mir jetzt ein Unternehmen aufzubauen, denn es hat, ja, ich sage mal, die Vorteile überwiegen einfach, ich für mich finde, das, was ich, wo ich meine Leidenschaft habe und was mich erfüllt, das ist für mich das Wichtigste und wenn ich am Anfang auch weniger Geld habe, als im angestellten Job, aber das Geld ist nicht alles. So sehe ich das. Ich würde mich freuen, wenn du mir deine Meinung mitteilst. Du kannst es in die Kommentare schreiben. Du kannst mir eine Nachricht hinterlassen auf Facebook oder per E-Mail. In den Show Notes findest du die Kontaktdaten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn du eine Bewertung hinterlässt. Fünf Sterne wären super. Vier Sterne werden schon abgestraft. Das wäre echt schade. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonnieren gerne. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche dir einen unglaublich tollen Tag. Bis bald.